0: majú byť najlepším priateľom človeka a sprevádzajú nás tisíc tisícročia, čo tisícročia, tisíc tisícročia desatisíce rokov. Vedci si, si ale stále nie sú istí, ako k domáceniu psov prišlo. Niektorí hovoria, že sa to stalo viackrát a na rôznych miestach nový výskum ale naznačuje, že s vlkou sa stali psi kedysi dávno na Sibíri. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako sa vlci menili napsou ako stretching môže pomáhať proti vysokému krvnému tlaku i ako kedysi dávno fungovalo v Európe univerzálne platidlo Už polhodinka strečingu by mohla z dlhodobého hľadiska udržať vysoký krvný tlak pod kontrolou. Spojení s ajrobným cvičením, napríklad behom, môže byť naťahovanie najlepším riešením, ako si zachovať zdravé srdce. Naznačuje to malá štúdia publikovaná v časopise Journal of Physical Activity and Health. Porovnávali v nej veci účinky stretchingu a rýchlej chôdze na krvný tlak. rýchla chôdza je jednou z odporúčaných prevencií pre pacientov s vysokým krvným tlakom. Ide o nenáročný spôsob, ako rozpumpovať srdce. Aj keď sa systolický krvný tlak pri fyzickej aktivite zvýši, v priebehu niekoľkých hodín po cvičení poklesne ešte nižšie, ako bol pred cvičením. Zdá sa však, že lekári by mali ľuďom s hypertenziou začať predpisovať aj pravidelný stretching, teda cvičenie zamerané na naťahovanie konkrétnych svalov a š na krvný tlak môže mať ešte lepšie účinky ako chvôdza. Stretching totiž znižuje stuhnutosť tepien, vďaka čomu je odpor proti prietoku krvi menší a práve to môže mať za následok zníženie krvného tlaku. Predchádzajúce štúdie na myšiach a ľuďoch potvrdili, že stretching môže zlepšiť prietok krvi do svalových tkaní a v porovnaní s chôdzou dokáže efektívnejšie znížiť krvný tlak u tehotných žien, nehovoriac o tom, že stretching posilňuje spojivové tkanivo, zlepšuje pružnosť a pomáha ľudskému telu postupne zvládnuť aj namáhavejšie cviky. Do kanadského výskumu sa teraz zapojilo 40 respondentov s priemerným vekom 61 rokov. Všetci mali mierne zvýšený krvný tlak, keď sa systolický tlak pohybuje od 140 do 159 a diastolický tlak je medzi 90 až 99. Ľudí veci rozdelili do dvoch skupín. Tí z prvej mali 5 krát do týždňa 30 minút robiť stretchingové cviky. Druhá skupina sa mala rovnako často venovať rýchlej chôdzi Po v osmých týždňoch im veci odmerali tlak rovnako ako na začiatku testovania. Tlak im zmerali tromi spôsobmi. Posediačky v polohe ležmo, čo môže byť pri meraní vysokého tlaku presnejšie a viac ako 24 im tlak sledovali pomocou prenosného tlakomera. Výsledky zo všetkých troch meraní napokon potvrdili, že stretching znížil krvný tlak viac ako chvôdza. Na druhej strane osoby, ktoré sa venovali rýchlej chvôdzi, zase stratili viac telesného. Potuku. Aerobné cvičenie ako rýchla chôdza, beh, bicyklovanie, korčulovanie či plávanie teda majú stále zmysel, okrem chudnutia totiž znižujú aj hladinu cholesterolu a hladinu cukru v krvi. Podľa vedcov by si však osoby trpiace vysokým krvným tlakom mali k aerobným aktivitám pridať aj stretching. Výhody stretchingu spočívajú najmä v jeho dostupnosti, človek môže cvičenie ľahko včleniť do každodennej rutiny. Pred 20 tisíc rokmi kráčal po chladnej a suchej tundre na Sibíri mladý muž. So štepom v ruke hľadal vhodnú korist, ktorú by si jeho skupina mohla dať na večeru. E, nebol však sám. Tesne v petách ho nasledovalo si ve zviera s ostrými tesákmi, ktoré sa podobalo na vlka. No dravým vlkom už dávno nebolo. Skrotlo a po boku človeka sa pomaly začalo vyvíjať na nový druh, teda psa. Takýto scenár naznačuje výsledky nového výskumu vo vedeckom časopise 15. Vedci sa v ňom rozhodli definitívne odpovedať na otázku, kde presne ľudia skrotili psy. Tvrdia, že k domestikácii obľúbeného domáceho zvieraťa došlo iba na jednom mieste. Psi boli už pred tisíckami rokov vernými spoločníkmi ľudí a štvornohé zvieratá zo sebou dokonca vzali aj na cestu do Ameriky pred 15 000 rokmi. Doterajšie výskumy naznačovali, že k domestikácii psa mohlo dôjsť v Európe či v Číne, alebo niekde medzi nimi. Niektorí dokonca zastávali myšlienku, že človek skrotil psa viackrát na rôznych miestach, no podľa nového výskumu sa zdá, že všetky psi majú jeden pôvod. sieha do dôb, keď bola zem o mnoho chladnejšia ako dnes. Ľudia skrotili vlka dravého zrejme na sibíri. Pred zhruba 23 000 rokmi ku koncu poslednej doby ľadovej, začalo na zemi posledné ľadovcové maximum. Liat pokrýval väčšinu Severnej Ameriky, Severnej Európy a Ázie a výrazne ovplyvňoval celosvetovú klímu. Na zemi vládli suchá, rozširovali sa púšte a boli veľmi nízke hladiny morí. Napriek zaľadneniu bola čas Sibiry pokrytá tundrami a stepmi. V údoliach riek rástli aj stromy. Práve drsné podmienky mohli privieť Ľudí a vlky bližšie k sebe. Drsné podmienky dávnym ľuďom nedovolovali pohnúť sa ďaleko z miesta, preto na jednom mieste žili tisícky rokov. O miesto sa delili práve s veľkom dravým, s ktorým sa často stretávali. Spájala ich spoločná korisť kone či mamuty, ktoré na Sibiri v tejto dobe žili. Vlci si asi všimli, že v okolí ľudí sa často vyskytuje vhodná potrava či zbytky. Vlky sa čoraz častejšie približovali k ľuďom a ich koristi. Tie najkrotkejšie prí- v zostali a sprevádzali jej prílove. Z nich sa nakoniec mohli vyvinúť psy, ktoré poznáme dnes. Jedným z problémov štúdie je, že vedci skúmali iba mitochondriálnu DNA tá sa dedi iba po matke. Vo fosíliách je však zastúpená početnejšie ako jadrová DNA, ktorú jedinec dedi po oboch rodičoch. Ale bez jadrovej DNA nepoznáme celý príbeh. Jedným z prvých platidiel na území dnešnej Európy mohli byť jednoduché bronzové krúžky. Ľudia ich vyrobili pred viac ako 4000 rokmi. Tieto bronzové predmety, nájdené v rôznych častiach kontinentu, mali takmer jednotný tvar a hmotnosť. O ich využití pri platení špekulujú teraz autory štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise PLOS Drobné bronzové krúžky a polkrúžky v štúdii prezývané rebra našli archeológovia v Nemecku, v Českej republike aj v Škandinávii vo väčších vôbkach, čo naznačuje ich jednotný účel. Či sa objekty ale skutočne využívali na platenie je ťažké zistiť bez priamých písomných dôkazov, no mnohé vie napovedať ich tvar a hmotnosť. V čase mladšej doby bronzovej ľudia nemali sofistikované spôsoby merania ako dnes, hmotnosť predmetov preto odhadovali rukami, či inými nepresnými metódami a podobne postupovali aj veci v štúdii. Najskôr každý z 5000 nájdených bronzových predmetov krúžkov, polkruhov a čepeli sekery odvážili. Potom odhadovali, či by dané predmety od seba dokázal človek rozlíšiť iba tým, že by ich poťažkal v ruke. Ak majú dva predmety odlišnú hmotnosť iba do 10%, človek ich nedokáže odlišiť len pomocou svojich zmyslov. Najzaujímavejší vzorec sa ale ukázal práve pri bronzových krúžkoch. Takmer 70% z nich malo hmotnosť, ktorá by sa v ruke zdala úplne totožná ako krúžok s hmotnosťou takmer 200 gramov. Podobný, i keď slabší vzorec sa ukázal aj u polkruhov, u čepeli už menej. Podobná hmotnosť drobných predmetov môže naznačovať, že ich niekto zámerne vyrobil tak, aby sa na seba čo najviac podobali. Takýto štandardizovaný postup sa využíva pri výrobe peňazí. Autori preto hypotetizujú, že krúžky slúžili ako platidlo. Podľa vedcov tak pripomínajú dnešné eura. Tie tiež majú rôzne obrázky, no navzájom sú si rovnocenné. Ďalšie správy z vedy. Nový výskum naznačuje, že na venuši fosfán vôbec nemusí byť a data skreslil obyčajný oxid siričitý, Preskúmanie dát z teleskopov naznačuje, že sa dajú vysvetliť aj alternatívnou hypotézou. Alpským rastlinám hrozí vyhnutie a dôvodom je roztápanie sa ľadovcov. Výskum naznačuje, že ústupom snehu a ľadu sice dočasne vzrastie biodiverzita, no následne sa viaceré druhy stanú ohrozenými. Vodu na mesiaci by mohla pomáhať vytvárať naša vlastná planéta. Vedci teraz prišli s hypotézou, že vodu na našej prírodzenej družici môže vytvárať magnetosféra Zeme. Dôvodom sú nabité častice, ktoré spôsobujú potrebné reakcie. Ľudia podľa všetkého pilie mlieko skôr, ako ho boli schopní stráviť. Nový výskum ukazuje, že ľudia v Afrike pilie mlieko už pred 6000 rokmi, čo je skôr, ako sa u nášho druhu vyvinul tzv. mliečný gén, ktorý nám umožňuje mlieko stráviť aj v dospelosti. Ak vás tieto správy zvedy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom? týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Michaela Naďova a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajanovej.